0: Nenin
1: Talk. Estamos aqui no Nenin Talk com ele, Rômulo Moreira de Oliveira. Carinhosamente conhecido pelo apelido de Corvo. Muito obrigado, Corvo, por estar aqui com a gente no Nenin Talk.
0: Ai, que delícia! Que beleza tá aqui, hein, cara? Tu não tem noção o quanto eu tava esperando para vir aqui falar, velho. E contar boa noite a todos. Ah, meu. Que massa, que massa.
1: Cara, muito bom essa vibe, essa energia. Eu tava conversando com o Corvo aqui em off, antes de iniciar a gravação. Apenas é, contextualizando com ele nossos momentos. Eu aqui em Dublin, ele no Vale dos Sinos, na nossa cidade amada, em Campo Bom. O Corvo que fisicamente também está nesse momento dentro da garagem do Corvo, do Corvinas, lá na cidade de Campo Bom, clássica garagem. Então toda essa energia, essa vibração que ele está trazendo aqui na conversa, que os ouvintes vão poder ouvir através das histórias também que a gente vai contar aqui, vem desse lugar que é também um ponto de encontro do pessoal lá em Campo Bom. Desde já um salve para todos os ouvintes em Campo Bom, a cena local em Campo Bom, em Vale dos Sinos. Muita história boa, fique com a gente aqui, esse é o Nini Talk. Com o Corvo, certo? Estamos aí. E eu quero já de primeira te perguntar o Rômulo Moreira. A origem do apelido Corvo.
0: Vamos lá, vamos lá. Eu, eu, boca aberta, eu dei boa noite porque eu estou da noite que falando contigo. Mas boa tarde ou bom dia para quem estiver ouvindo, né? Isso é bem Ótimo. claro. Uh, olha só, Corvo, cara. Vamos lá desde o início. Cara... Uh... Eu acho que isso foi lá... Cara, porque eu sempre tive muito apelido. muita apelido, Sempre assim, Foi um cara que... A, o consolidado agora de tempo foi Corvo. É, mas desde... A, o, mas assim, velho. O, o, o que antes do Corvo, velho... Nossa. Tanto é que os, os mais antigos ali, de 2000... O que que estudou comigo uhum. uh, ali no, no Adventistas, mais antigueira. Uh, eles me chamam, até hoje me chamam de nega. Porque tinha a nega Naná... Daí eles me chamavam da novela, da Sinha da, da Moça ou da Escravizauro, não sei. Daí eles me chamavam, cara, aquela época sem pudor, sem maldade, sem nada, uhum. tá ligado? E o cara levava tudo super na brincadeira, entendeu? Uhum. E, e daí me chamavam de nega. Cara, até que os guris mais antigos falavam, e aí, nega, como é que tá até hoje? Me chamo de nega, tá ligado? Uhum. Em 2002, ali, meado de 2001, 2002, velho, aí tinha um programa chamado Descontrole, depois mudou para pra controle que era do Marcos Mion. E tinha, um, e tinha um icônico personagem, velho, que até hoje eu só lembro. Começa aí, velho. Agora ele, eu lembrei. Ele era... Cara, meu, era, era um bicho engraçado, porque era uma fantasia de um corvo de quase dois metros, que ele bicava as pessoas do... aleatório, cara. Ele, ele tinha os... Sei lá, convidava uma banda, qualquer banda... Do nada é um cara lá bicas bando, uma coisa, umas coisa tosca, mas que tu te mijava rindo, tá ligado? E daí eu ficava imitando, corvo, oh, não tem que, não sei e ficava imitando. Aí eu começaram, cara, aí ó, é preto, baixinho, narigudo, parece um bico, tá ligado? E daí começaram a me chamar de corvo, tá ligado, meu? E daí, ô oh, meu, e daí, cara, é que o cara, às vezes eu paro e penso, cara, a juventude do cara, o cara fez. Tanta merda, O cara tanta coisa, velho. Entendeu? E aí, cara, tu, às vezes eu, tu, eu vinha correndo, tá ligado? As pessoas estavam aleatórias conversando, eu vinha correndo dar uma cabeçada nas pessoas, entendeu? Tipo que nem o Corvo fazia no programa. E as pessoas estavam com um copo na mão, virava copo, estavam com um lanche no recreio, derrubavam <risos> lanche. Deu, às vezes eu vinha nas costas das pessoas, as pessoas falavam, cara, umas coisas umas idiotíssimas. Mas, cara, o cara é guri, entendeu? O cara é daquela geração, a maior campanha, eu sempre falo, tá ligado? O cara, se é qualquer uhum. merda, o cara... Por fazer, os outros vão dizer vamos, e é vamos. isso aí, tá ligado? Então, vamos. Ah, tá. Cara, se assim, tu pegar todas as histórias do podcast, cara, da gurizada, que tu já, todos vão ter umas histórias assim, assim que tu pai. <risos> Hoje tu pensa, velho, que ridículo, tá ligado? Tu para e pensa, velho, o que o que passava na cabeça mal o cara era feliz, tá ligado? O cara era guri, o cara não se ligava e fazia. Ah, ô meu, tá louco. Aí começou daí, Pode corvo crer. começou daí, começou daí, né? depois Sim. cara foi Aí por enquanto ficou só no, ali em Novo Hamburgo da escola. Isso isso ali Aí... no teu ensino fundamental fundamental, fundamental, isso, cara isso, porque assim, meu, eu fui na época minha mãe não conseguiu vagas aqui na escola, na região, eu morava aqui no imigrante, e não hum. conseguiu, não conseguiu, e daí eu ia ficar sem assim, estudar, e daí minha mãe conseguiu uma bolsa tipo, de 80, 90%, sei lá, cara, pagava um preço muito ilusório, e daí, tipo, cara, entre pagar uma coisinha pra ele estudar e deixar ele sem escola vamos botar lá no Adventista, a princípio era pra ser só na pré-escola, ela gostou muito da escola, a escola manteve o desconto e eu fiquei desde o pré até oitava série, né, porque era, 8ª... era série, né? agora mudou, uhum. mas uh, até a oitava série no Adventista. Ou e seja, aí, é todo o espaç...
1: teu ensino fundamental.
0: Foi lá, foi lá, foi lá, e daí assim, era aqui em Canudos, né, e aqui... mas sim, era a uhum. escola particular, mais povão, você achava muito massa ali, porque é Canudos, velho, então pega toda a banda de Canudos ali, muito bolsista e e tal, e aí sim. acontece, aí ali, sétima série, me deram essa perda ali pela sexta, sétima série, só que daí, tipo, tinha uma gurizada que eu conheci aqui do bairro, e tinha a gurizada lá da escola. E aí tu acabava trazendo a gurizada aqui do bairro, que nem assim, depois conheciam, mais pra frente a gente conversa um pouco mais como conheciam, conheciam os guris, e uhum. daí o ão e companhia que é da galera que é dá volta, viam os guris me chamando de nega ou de corvo. Tanto é que da gurizada aqui o uão ainda me chama de nega. Às vezes me chama Olha de aí. nega ou corvo. Mas o... aí eles vinham me chamando de corvo, 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 e daí começou a espalhar, corvo, corvo. Aí veio pra Campo Bom. E, tanto é que assim, meu, pra onde eu vou volta, aqui é agora até no meu no meu no, até no meu, como se fosse um nick agora, do, nos uhum. lugares que eu boto, meu próprio Instagram tá como Rômulo Corvo, porque tem muita gente que não sabe quem é o Romulo, entendeu? Uhum. Ah, o Rômulo que Rômulo Ah, o Corvo Quem é ah, o, uhum. é o Rômulo então...
1: Moreira né? exatamente, até uh -huh, que eu vou um salve não sabe, aqui cara. pra minha amiga, o Corvo ele é conhecido internacionalmente, eu tenho uma amiga ela estudou comigo em Campo Bom, ela é ouvinte do podcast, a Taylon, salve pra ela, ela mora na Noruega, e eu comentei com ela, que estaria gravando um episódio com o Corvo em... e ela conhece o em... Corvo Oslo, 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 exatamente, Oslo, Oslo, e ela Oslo, te conhece ele... Corvo pelo teu apelido de Corvo, se eu falasse Rômulo, ela não conheceria, novamente um salve aí a Tayla, que nos escuta da Noruega, Corvo... Baita você... episódio, baita episódio, baita episódio, Noruega, se eu entendi então, você está ali, menino Corvo, não teve, digamos que, o primeiro período de escola, o fundamental, na cidade de Campo Bom, de onde você está falando, e você então vai a... No Vamburgo, no bairro Canudos, isso tudo ali no Vale dos Sinos, lá você recebe esse apelido carinhoso de Corvo, influenciado pelo personagem do programa do Marcos Mion, e ali então está lá o menino, né, sendo chamado de Corvo, e as pessoas então começam a te chamar carinhosamente por esse apelido, até então o baterista, que vem a assim ser da tua primeira banda, o Âo, também começa a popularizar esse nome em Campo Bom, é isso?
0: Perfeito, essa é a Gurizada conhecia, pessoal da, tanto o On quanto o pessoal da, da Volta aqui, que daí vinham meus amigos de Novo Hamburgo, da agulizada uhum. do, do Santa, do, do da, da Adventista, junto com a Gurizada daqui, se juntaram, só daí eu apresentava e daí popularizou,
1: aí foi. Sim, olha aí, e cara, em que momento acontece de você encontrar com o um instrumento musical na tua vida a ponto de querer tocar? é que isso acontece na tua vida
0: Cara, foi louco, porque assim, ó, eu tenho uma Eu tenho, tinha uns amigos Meus, Adventista mesmo O Rafael, um amigo que até hoje Assim, de coração, assim, ele tá, tá Comigo, assim e... e ele tocava um instrumento, cara Ele tocava um instrumento, ele tinha algumas Imitações, só que ele tocava, cara Tocava violão super bem Uhum. E aí eu vi ele tocando, e aí tinha o primo dele, o Beto, o nome dele do cara era Diego, mas o primo era Beto, porque... Não, nem sabe, cara. É como <risos> se ele... Ele tinha uma dupla personalidade, que ele falava que o Pinta, quando ele ficava... O primo dele era Beto Louco, quando ele bebia, ele ficava o Beto Louco, mas o nome dele era Diego. Uma coisa idiota. Uhum. Aí... Ah, e, e daí nisso eles montaram... Eles tava sempre tocando, cara. E assim, cara, como a maioria dos outros episódios aí que a gente ouve aí dos guris aí, foi assim, um tava tocando com o outro, vamos formar uma banda, vamos, vamos, começa a convidar um, começa a convidar outro. E eles uhum. formaram uma banda aí em Novo Hamburgo, cara, que era a XTN-102, velho. Ah, que foi uma crer. banda, velho, que foi uma banda ali que tô no episódio lá dos guris lá do canal CB, eles falam, tá ligado? Da XTN-102, uhum. que é uma das bandas que abriu fresno no, nas festas do Mirk, tá ligado? A galera lá quiser voltar lá e acompanhar o episódio do canal CB, fica lá à vontade, que é um baita Olha episódio. Aí. Entendeu? Cara, e a banda XTC 2 era desses gurizões que, desse amigo meu que, que estudava comigo no Adventista, junto com o primo dele, um e foi convidando o Roger, que era um baterista aqui de campo bom. O Gurizão tocava muito, uhum. e o Fabinho, que era um outro cara. Aí nisso eu vi eles tocar, eles ensaiavam, eles tinham um estúdiozinho que eles montaram em casa mesmo também, uh, ensaiavam lá e eu via. E nisso o Rafael me ensinou, acho que foi, cara... Labamba, cara, que eu acho que é o que todo mundo começa brincando. tá ligado? <risos> e aí, cara, que é um bagulho que até ninguém. Porque, cara, por porque que a gente ensina Labamba para outras pessoas? Ninguém sabe, mas é Labamba que passa. E aí. É meio universal, tá ligado? Labamba. Isso no violão e... ou na guitarra? violão, violãozão, violonzeira, tá ligado? Uhum. E aí, e daí nisso, eu, no violão, eles estavam, eu ia ver eles ensaiar com e tal, uhum. e aí nisso, em 2003, velho, meu aniversário, eu ganhei um violão, velho, cachima, cachimão da massa, tá ligado? É ir, rapaz. E daí, bã, aquele cachimão, assim, ó, ah, meu, ban violenta, tá se os perto dele, ele que ele quebrar, tá ligado? Mas saia é som, velho, e o bagulho era que, era isso, tá ligado? E assim, <risos> ó, meu, o cara faceiro, o primeiro violão, essa Assim, o Rafael, ele me deu uma base, tá ligado? Mas, assim, era muito louco, meu, porque ele, ele, não, ele não lia uh, tablatura nem nada, cara. Era muita coisa que eles iam pegando eles, um tirava, ensalava, outro tirava. E aí, uma vez eu pra ele, cara, como é que funciona esses númerozinho nessas linhas coisa e coisas cara, eu nunca tirei isso aí, deixei assim. Entendeu? Eu nem uhum. sei como é que funciona. E aí, cara, eu fui, cara, eu acho que cada linha deve ser uma corda e eu deduzindo cada número automaticamente deve ser uma casa. Eu só não sabia a ordem de qual corda era a primeira, qual corda era a última, entendeu? Aí eu fui, aper... fui meio que tirando um solo. Não, peraí, não tá saindo o som que é pra ser o solo. Então deve ser o contrário. Então deve Entendi. ser a primeira lá de cima. Pra... Então daí eu fui... Cara, daí eu aprendi a tablatura assim tá ligado? Cara, quando eu vi que saiu... E eu, cara, de novo... O segundo solo, acho que eu fui tirar, foi Demet, que também é universal, Demit. como todo mundo... Uh, normal, entendeu? Acho que foi Demit. Demit e Adam Song, tá ligado? Dan -dan -dan, dan -dan -dan, ah. aquele mais A maneira mais simples de tocar, tá ligado? Uhum. Foi Demit e Adam Song, tá ligado? E daí eu vi aquilo. Né, daí... Blink... Blinkão, blinkão, velho. Blinkão, entendeu? Porque, cara, era a época de Blink,
1: saca, velho? Era ali tá entre. Com quantos dois... anos? E aí tá com quantos anos?
0: Cara, eu acho que. 13, 14 anos, tá ligado? Porque, é assim, meu, com o rock eu já vim antes, tá ligado? Porque eu já vim curtindo rock antes. Porque meu tio, velho, meus dois tios que curtiam muito rock, meu tio, tio seria duplo orquestrado do Metallica, Uau. entendeu? Ele tinha um do Nirvana. Cara, escuta... Só que assim, eu nunca... Eu, eu, Pro Metallica eu nunca tinha ido muito, entendeu? Eu curtia muito Raimundo. Cara, eles eram fãs de Raimundos. Eu lembro Uau. que quando eu tinha uns 7, 8 anos, velho, Cara, vamos, eu, eu tenho que. Eu acho que por aí. Eu não vou lembrar mais ou menos a ordem, a, a data da discografia do Raimundos, entendeu? Uhum. Mas é depois do, do Cesta Básica, que tem ali o Andar na Pedra, o bonito, aquele CD que é um caminhão, tipo, com um, uma antena atrás, aliás. Uhum. Aquele CD eu lembro que eu fui com o meu pai na Renner comprar pra dar de presente pro meu tio. Entendeu? Porque aí. ele tava de aniversário, e eu lembro que o pai meu pai falou ah, eu quero o CD do Raimunds, cara, e eu, gurizinho, eu devia ter uns. 8 anos, tá ligado? Eu só lembro uhum. dele pegar esse CD. E daí início eu lembro que o meu tio escutava Raimundo, eu comecei a escutar Raimundos com ele, entendeu? Uhum. E eu lembro que quando eu fiz 11 anos... 11 anos ou 12 anos, cara, que foi em 2001 ali mais ou menos, eu ganhei o CD duplo do Raimundes, o capa preta aquele, tá ligado? Originalzão, velho, com o ao, ao ah. vivo Curitiba, do Raimundes, cara. Cara, aquele CD O MTV CD ao é, vivo. É MTV ao vivo, cara, que lá é uma pedrada na cabeça, hein, velho. Demais, tá ligado? Uhum. E daí eu curti, a, eu curti a Raimundeira a full, tá ligado? Tinha uns colegas meus, que eu tinha um colega meu que era fozar de tequila, então, essa, curtia tequila a full, porque eu peguei bem a época do punk rock até os ossos, quando eles lançaram ali, a propaganda na TV era direto punk rock Orbit até os ossos, Orbit Music, Orbit, Orbit Music, não sei o que, tá ligado? E eu. <risos> e era direto, ouça, essa também tava escutando, tinha outra guardada do Adventista que era muito blincão, blinqueira, tá ligado, então assim ó também tava dentro de um blink, tá ligado meu tio tio o Californication original que ele também tinha comprado uns anos, antes. então Red Hot também tava dentro, então cara eram as bandas uhum. que eu escutava, eu lembro que Nirvana, velho, era uma banda que eu botei pra escutar uma vez, e eu achava muito berreiro, tá ligado, do Assim, e um dia eu, cara, sei lá, quando eu já tava mais escutando música, já tava Raimundo, outras bandas, já tinha CPM, coisa tal. Um dia, nessa mesma época, ali, entre 2001, 2003, eu peguei, eu falei, ah, mas eu quero saber, eu acho que essa banda é tri. Eu botei um CD do Nirvana e eu ah, vou botar na música 11, velho. Que eu vou curtir bem louco, sim. E uhum. botei... E eu acho que era aquela Hurt A Box do, do Nirvana, cara. Que eu acho uma música muito, muito foda, tá ligado? Eu acho que é Hurt A Box o da música. E daí, a partir dali, cara, virei um grujão, assim, tá ligado? Aí eu... Aí, cara, era Nirvana, velho. Daí, Nirvaneira, assim, tá ligado? Eu acho que todo uhum. mundo passa por essa fase, tá ligado?
1: sim. E sim.
0: aí cara, tive toda a discografia do Nirvana porque uma, uma guria do Adventista ganhou do pai dela, porque ela escutava umas músicas e o pai dela trouxe da China original toda a discografia, e ela, nossa. ah, eu tenho toda a discografia porque eu gosto de umas músicas mas, ah, meu pai me deu, o pai custou dos nossos, ele quer vender, ah, eu te vendo cara, eu paguei 50 reais toda a discografia do Nirvana, tá ligado? Nossa, nossa mano toda a discografia Corvo, então, não Corvo, tinha...
1: deixa eu só pedir um, um momentinho eu acho que o microfone tá pegando na tua lapela se tu puder segurar tá, ele, não encostar tá. na roupa se for possível, vai mais melhorar nossa experiência de áudio, se for possível tá muito boa, né? E Isso, Melhorou? porque eu acho que ela tava batendo na lapela na roupa, no caso, na microfonezinha uhum. cara, tu tava contando ali, pelo que eu entendi, a tua primeira experiência com com, com instrumento, ela vem muito também de, de contato com o Beto da XTN102 e o pessoal da própria escola do Adventista, a ponto de uma menina que tinha toda a discografia do Nirvana te vender a discografia por 50 reais, é isso mesmo? 50 pila, velho, 50 pila Porque ela vendeu por 50 pila Sua
0: discografia saca? Uhum. E aí, cara, eu, tinha, eu só não tinha o, o Bleach, que era o primeiro, mas eu tinha o Nevermind, tinha o Utero, o set Sai, tá ligado? O Inplug, o Ao Vivo. Nossa. Cara, tinha todos, velho, tá ligado? Então, bah, eu curtia Fu, entendeu? Uhum. Então, nessa, nessa fase aí, velho, que daí eu, cara, um mix de rock, tá ligado? Estando muito rock, então, assim, ó, desde um punk rock com um tequila, que daí, cara, daí tu vem pra um tequila, porque daí eu comecei com tequila pra um punk rock uh, ali, porque muita gente, ah, escuta Ramones e vem vindo. Não, eu comecei com tequila, baby, daí eu fui buscar mais referência, Entendi. tá ligado? E aí eu também, com Hardcore a mesma coisa, saca? Daí comecei aí busquei, comecei a escutar, acho que Dead Fish e daí eu comecei a buscar coisa mais antiga, entendeu? Desde Bad, desde Pennywise, entendeu? Uh, Pode, uh, no, no Facts, aí eu comecei dali pra trás, aí uh, Red Hot também escutava, Raimundeira entendeu? Tu, tu consumiu então, cara, alguma coisa a, da MTV assim, base. meu?
1: Tu consumia MTV também, Sim. os clipes? Consumia,
0: consumia, consumia. Não, cara, MTV era algo, algo rotineiro do cara nessa época, né, cara? Porque, assim, era clipes, né, meu? Então, assim, cara, tu, cara, tu vai falar de clipe, velho. Tu não lembrar de Blink, não lembrar de Red Hot, entendeu? O macaco citou, tá ligado, no episódio dele. Que, uhum. meu, quando ele, quando ele ouviu o Californication, acho que foi, cara, aquele clipe dele de videogame, a tua, tua cabeça buf, explodia, entendeu, cara? Foi uma uhum. coisa muito à frente. Tu vê uns loucos caminhando pelado, correndo pelado nas ruas, tá ligado? Cantando uma musiquinha, entendeu? Que nem tu olhava What Made Again, tu vê uns loucos parodiando Black Street Boys, que nem o Blink fazia All All Small Things, tá ligado? Eram uns clipes, cara, que tu ficava... Tu, quando dava MTV ou qualquer outros canais, tá ligado? Que dava, até a Band tinha um canal de tinha uma, um, um, um negócio de clipe, tá ligado? eu acho que era a Sabrina uhum. parlatório que apresentava, uhum. cara. O cara parava na frente pra olhar. Tu sabia que os, últimos, os, os, os cinco primeiros eram, sei lá, um, um Eminem, tá ligado? Que era sempre tava uhum. ali primeiro, Byron, tá ligado? Nossa. By the way, uh, uhum. era sempre os mesmos, mas parava pra olhar, porque, cara, era, era, era meu, entendeu? Até que Sim. hoje em dia tu não tem mais negócio do clipe. Na nossa geração ali, velho. Tu sempre quis fazer um clipe foda, entendeu? Exato, Só que nem, cara. O próprio, o, depois a gente vai entrar mais dentro da Blome, que nem o Gordo falou, e no, no episódio dele. Velho, tu fazer um clipe, tá ligado? Na época era 500 mil pila, tá ligado? Uhum. Cara, isso na época era muita grana, velho. Era muita grana, entendeu? Que cliente falou, bah, 50 pila hoje é, pra comprar uma discografia. Claro, é barato, mas tá falando de um guri com, na sexta, sétima série com 50 uhum. pila pra comprar uma discografia. Então uhum. a guria, meu Deus, eu vou ganhar 50 pila, bate vendo, tá ligado? Uhum. Me vendeu. E Olha assim aí. foi, velho.
1: Meu, eu quero voltar ali no ponto com a X... TN-102, você citou do, do Beto, né? E ali então despertar pra ti. A banda já existia então nesse período, a XTN
0: Já, já. O que acontece, meu? Eu comecei a, é, Eles começaram a tocar, velho, eu acho que ali entre 2003 por aí, eles começaram a tocar, que foi é. a época que eu tive violão, porque eles tocaram, velho, em 2004, se eu não me engano, com a Fresno. Que daí, cara, é por, por isso cara. o episódio, velho, do canal CB é uma nostalgia violenta, velho. Porque sendo assim, meu... Eu lembro que eu fui com uma das passagens de som com a XTN e tava o logo da Fresno lá, velho. Tava lá, tá ligado ali? Então foi. Eu... E eu sim, E eu já curtia Fresno, velho. Saca, meu? Eu já curtia uhum. Fresno, entendeu, cara? Eu era fazão, porque era bem a época ali do... já tinha lançado o quarto dos livros, eu acho que estava na época o Rio, a Cidade a Árvore, que era o CD deles. Então, eu curtia. Então, cara, os dois shows que teve da Fresno ali, eu fui nos dois, entendeu, cara? Eu uhum. não lembro, mas diz que, cara, uh, eu porque eu entrei logo no início e já tava lá dentro, mas diz que, cara, no primeiro show tinha louco da Fresno entregando ingresso, tá ligado? Pra quem era conhecido, não sei se era pro pessoal da, da festa ali, coisa e tal, mas ali embaixo, uhum. tipo, Muita gente da gente, eles eram, até porque eles estavam começando, mais... muito gente boa, os caras. E uhum. cara, e, 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 cara, é que nem o Negão, o Negão e os, eles falaram ali, tá ligado? Tu vê que a Fresno já era diferenciado uhum. quando ele subia no palco, tá ligado? A qualidade de som, a presença de palco, o, o, o quanto ele, o feeling que eles tinham de levantar a galera, velho, era algo assim surreal, velho. Cara, eles. O, e assim, eu não ratei, Nene, se tu for, e pro teu podcast vai ser foda. Entra na página do Lucas Silveira, ele postou uns dias atrás umas fotos da antiga. Tem uma foto das, da antiga que tá... É no, é no Oriente, velho. Tá eu bem olha no aí. cantinho da foto e tá o Guga no Moshe. Olha tá aí. Tá ligado? Entra na... Cara, a galera que estiver escutando entra na página do Lucas Silveira que dá pra ver, velho. Dá pra ver. Depois eu vou mandar pro Nenis, tá ligado, ali olha pra ele ver. Com certeza. Meu, é, achei demais. Quando eu vi aquilo ali, eu falei, cara, olha eu, paro, não sei o quê. Com que. certeza. Isso... Do... 2004, velho. 2004,
1: meu, bah, eu muito aí. massa. Eu, muito vou, massa, muito eu massa. vou na sequência do episódio aqui. Eu vou buscar esse, esse material, com certeza. E vou linkar também né no, no, aqui no episódio. Vai ficar nos comentários ali. Vou deixar o link para o pessoal na descrição desse episódio. E aí você cita o canal CB, que é o episódio NT número 8 que é com Muito o bom. Thiago Reinheimer, o Nego Branco, e também com o Jonathan Dornelis, o pessoal Jonathan, lá de perfeito. Campo Bom, que tinha o canal CB no Mirk, que era a rede social que o pessoal usava para se conectar os internautas da época. Eles organizavam eventos ah, é. no Vale dos Sinos, a saber, trazendo bandas como a Fresno, por exemplo. E ali estava o um menino Corvo. O, o Corvo, e quando que acontece de você comprar uma guitarra e ter a sua primeira banda. Como que acontece, assim, o teu encontro com o Lucas? Porque o Lucas, ele cita no episódio com ele, eu convido os ouvintes aqui a visitar a timeline do Nenital, que o Corvo que já tem citado aqui o episódio com o Macaco, o episódio com o Biel, entre outros. Quando que acontece, Corvo, de você encontrar o Lucas e você se despertar a primeira banda? Antes de você ter a Blome, você já tinha alguma banda? Como é que foi?
0: Não, velho, não. Eu, eu ganhei a guitarra, porque daí eu enchi o saco, enchi o saco, eu queria uma guitarra, uma guitarra, porque assim, meu... No 2013 eu ganhei o violão, cara. Eu comia aquele violão, entendeu? Eu levava uhum. ele pra cima e pra baixo, entendeu? Tanto é que assim, meu, o, o, o Luca. A história, que nem o Lucas falou no, no episódio dele, tá ligado? Uhum. Ali, cara, ele me via, entendeu? No episódio 38 dele, que Exato. ele me via, ele me via, cara, assim, toda vez eu sub, que eu, eu Como eu, eu vinha, eu pegava ônibus, porque isso foi 2000 2003, eu acho que 2003, 2004, não lembro, cara. Porque independente, eu tinha que descer lá embaixo, da... lá embaixo em Canudos, lá na, na, no pé da lomba, que eu moro bem no topo da lomba, na divisa entre Novo Hamburgo e Cambom, pessoal de cidade, bairro de uma lomba, entendeu? Uhum. E daí eu tinha que subir a pé, subir toda aquela lomba a pé. E o Lucas fazia o caminho ao contrário. Então, cara, quando eu tava subindo, cara, eu, eu, eu cara, aquele louco não me era estranho porque eu via ele ali pela banda da rua entendeu, uhum. uh, porque ele tinha amigos em comum e eu já tinha ele por ali, entendeu, cara, eu subia na minha boa, tá ligado, com a minha mochilinha, às vezes com o violão bonezinho, com o meu jeito de caminhar malevolente, entendeu uhum. o tá fundo, tá raso, ponto e vírgula ali, <risos> entendeu vindo caminhar, pra quem não sabe eu sou manco entendeu, vamos expor aí o um amigo então assim então eu vinha ali caminhando ali com a minha malevolência, meu jeitinho, cara e eu não me ligava, velho, porque eu via que ele passa passava e meio que cagava para mim. O pessoal bah, esse pino tá sempre na banda lá, tá ligado? E não é beleza, tá ligado? Depois de um tempo, e tu, comanda, e tu
1: procurando que eu... com o um olhar assim, um cumprimento.
0: É, sei lá, cumprimentar o louco, né? Cara, mas tipo, ah, depois de um tempo, eu meio que cagava para ele, né? Velho, tipo, ah, cara, não quer comentar, então pau no teu cu, entendeu? <risos> Só que assim, meu, depois de um tempo que eu fui dizer que o louco tinha medo de mim, mas para o teu tamanho, gordo, não tem nem vergonha na tua tá cara, entendeu? Ah, mas vai saber, não sei o que, vai te foder. Aí, cara, daí começou. No caso daí, essa época, eu conheci a Lucas de vista, entendeu? O Uão, cara, o ão, cara, o Uão é uma... Assim, cara, eu sei que vai ter outro episódio com ele, tem que ter outro episódio com Ai, ele, porque ser. o ão é um episódio icônico, entendeu, cara? Porque o ão é uma pessoa de um coração, assim, cara, que não cabe em campo bom em qualquer lugar. Entendeu, velho? É porque assim, como é que... Como é que, cara, hoje o pessoal conhece o on de uma pessoa queridona, que abraça o mundo, um dos caras mais engraçados que tu vai conhecer é o nosso amigo Giancarlo Simi, um. entendeu? Parei. Só que, cara, quem, não, quem conheceu o ão, como eu e o Gordo conhecemos, cara, o louco era um bicho do mato, velho. O louco, sabe aquele louco espiado, assim, sempre quieto, meio que te olhava, assim, de, uh, de cima para baixo, assim, entendeu? Tipo, meio de canto uhum. de olho, assim. Ele era muito na dele, velho, muito Sério? na dele. Sério? E daí eu trabalhei numa... não era uma lan house, cara. Uma... um fliperama, tá ligado? Tipo tipo Shake no centro, que era os videogamezinhos, os videogame aqui na banda, tá ligado? Era só Play 1, já tava quase lançando um... já tinha passado Play 2, mas os loucos só tinham dinheiro pra Play 1 Aí tinha Play 1 aqui na banda, Play 2 era só no Shake no centro, velho E daí deu... era 5 TV com Play 1 aqui e daí eu trabalhava ali, tá ligado? De manhã eu estudava, e de tarde eu ia trabalhar ali, entendeu? E o Ón ia jogar ali, entendeu? O On ia jogar. E às vezes, e um dia eu levei um, eu levei o um violão e o Ón também sabe? Devia a primeira música que ele aprendeu a tocar, que é o Universal. Ele Uau. pegou o violão e começou. <risos> eu olhei assim: olha, ele sabe tocar, porque o cara tocou Labamba, ele sabe tocar, isso é.
1: O Biel, <risos> o Biel no episódio dele cita também que ele aprendeu, se não me engano, acho que foi o Cimento, que, o irmão do Cimento, que tocou Labamba Aham. pra ele no ginásio labamba. também. O Biel, um salve pro Biel. Esse episódio. Citou o Lucas Bender, o NT38, convido o ouvinte a visitar aqui a timeline do Talk. E aí, então, tu conheceu o An primeiro do que o Lucas, foi isso?
0: Sim, 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 sim. o One eu conheci primeiro, entendeu? O One eu conheci ali por... ali por 2003, velho, ali 2003, 2004, eu conheci o ão, acho, 2004 ali. E aí sim. eu conheci o ão cara, assim, e daí fui conversando com ele. Ele era quietão na dele, cara, só que, cara, um cara muito querido, assim, muito de boa, assim. E daí, eu não... daí ele falou, ah, meu tio tem um violão entendeu, e daí nisso ele começou, cara, e daí a, a, a banda dá pra dizer que não tinha uma banda, mas assim começou, era eu e o Juan tocando, cara, o que, que a gente fazia cara, e não era uma nem duas tá ligado, a gente pelo menos, cara umas quatro cinco vezes da, do dia assim, a gente vinha aqui pra frente de casa, na graminha na frente de casa o Juan trazia o violão dele, eu pegava o meu violão, a gente comprava um pacotão de fandangão, tá ligado, <risos> fandangão uh, ou de preferência de de queijo, mas se não tipo, metido de presunto mesmo e uma Coca do, e uma Coca dois litros, velho. Cara e a gente cada um pegar o violão. A gente tocava, eu acho que três ou quatro músicas, velho. Mas a gente tocava aquilo <risos> muitas vezes, né? porque essa, assim, eu lembro que a música que, que saía bonitinho era especial como Você do CPM, velho, que tinha o um solinho e daí eu fazia, eu fazia o solinho, ele fazia a base. Será você que vai ver? Olha cara, daí. e daí era. Cara, e daí é o seguinte: eu cantava e daí ele fazia uns back vocals. Cara, a gente tocava ela toda. Cara, a gente ficava muito faceiro. Eu acho que a gente tocava aquela música umas oito vezes, tá ligado? Porque uhum. saía bonitinho, os dois tocando, o solo entrando certo, vocal legal, entendeu? Cara, que daí aquilo ali já é um, um pontapé inicial pra uhum. banda, entendeu?
1: Com os dois certeza. juntos
0: tocando. Que daí foi quando o próprio Lucas falou nos episódios dele, cara, porque é muito louco, tu vai ouvindo cada episódio teu e tu vai relembrando coisa que, cara, é, eu já tô com 31 anos, né, negão? Né, então, uhum. tipo assim, tem muita coisa que... <risos> Ele só vai arquivando ali, tá ligado? Ele só larga pra uhum. lixeira, mas não exclui, não exclui de lá, mas tá Boa.
1: lá. Boa. Tá
0: lá? Então, assim, meu... Eu... E assim, cara, ele, o, era eu e o On, toca, o On tocando baixo, daí nisso teve a história que nem o Lucas falou, que o On hum. comprou um baixo, o On, cara, quando, ah, vamos tocar um, vamos, o On foi lá e meteu um baixo, que o On já trabalhava na época, e não uhum. trabalhava em outro lugar ele tem, depois ele trabalhou na, na Lan House também, e aí eu, uh, e daí início em 2004, cara, eu ganhei a guitarra, eu lembro que minha mãe falou, assim, ah, se tu te formar, Uh, se você te formar no, no primeiro ano, porque eu fui o primeiro ano para Adventista do Centro, eu não queria ir para lá, eu queria ir para outras escolas, mas meus pais não tinham condição, entendeu? E eles queriam me manter numa escola particular porque eles gostaram. Só Entendi. que daí, cara, a única escola que daria um desconto tão alto seria a rede adventista. Não tem primeiro ano no Canudos. Eu fui pro do Centro. Só que do Centro, cara, era uma bois uns boys, uma boys boy, tá ligado? E, cara. Isso aí, na cidade
1: de era... Novo Hamburgo, imagino.
0: Novo Hamburgo, centro de Novo Hamburgo. Então, assim, cara, tipo, bar uma galera... Tinha uma gurizada máscara, mas era outro pensamento. Hum, e, canudos hum. era muito mais suave, cara. A rede adventista do Centro era muito mais pesada em cima do foco da disciplina da religião deles. Não podia cabelo cumprido, não podia usar brinco, não podia nada, velho, tá ligado? Cara, ah, eu, eu com 14, eu, eu com 14 anos, velho, eu só queria usar minha bandaninha do Nirvana com cabelinho, tá ligado? E, ô oh, meu, dessa aquele ano, velho, eu não rodei, porque não assim, foi, foi ali, velho, porque eu também o aprontava um ano do do ensino médio, do médio.
1: Ano do porque... médio
0: médio, porque o meu, eu peguei, pra te ter uma noção velho, eu, eu ia de manhã cedo velho, na... porque a informática ficava aberta eu entrava em todos os computadores e botava o fundo de tela do The Mark on Trap Show, tá ligado? E Olha. botava todos do Blink, velho, todos aí os loucos chegavam, tava aquela, que que é isso aqui? Eles pensavam que era o fundo de tela do adventista, porque todos os computadores tava isso cara, eu fazia isso no mínimo umas três vezes por semana, eles não sabiam quem era, tá ligado? velho Até Muito que um bom. dia me descobriram e me chinelharam lá, não pode botar essa aí, mas depois eu continuei botando, tá ligado? E e aí, o cara, mas eu falo, mas cada coisa o cara faz também, assim. <risos> e aí, cara, mas resumindo, passei do colégio, porque eu tava quase pra rodar, e aí Primeiro passei ano, e me falou, ah, tu, uh -huh. se tu passar, a gente dá uma guitarra, tá ligado? Bah. Cara, eu, pas, eu passei, velho, e isso foi em dezembro. Passou janeiro, passou fevereiro, tá ligado? E nada. Também não ia cobrar os velhos, né, Meu bar, uma guitarra, sei lá, independente do valor que você comprar uma guitarra, é, é, é pesado, tá ligado? Uhum. Cara, eu lembro que, cara. Antes de... Daí eu fui pro Ferrari, velho. Porque daí, assim, eu meus pais... Tá muito pesado lá. Eu falei, não, não. Eu quero ir pro Ferrari, 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 tá ligado? Porque o Ferrari tinha uma gurizada que estudava lá. Tinha uma namoradinha da época que eu sei que estudava lá também. Ela falava bem da escola. Entendeu? Então, assim, velho. Eu quero ir pro Ferrari porque, cara... Ah, mas o 31. Não. Entendeu? Não. Eu quero ir pro Ferrari. Cara, daí eu lembro que um dia antes de começar a aula, velho, Tá ligado? Meus pais pegaram e falaram: Ah, pega não sei o que no guarda-roupa. Não, no que eu abri o guarda-roupa, tinha uma caixinha lá com uma guitarra dentro, cara. Nossa, ah. vai e aquilo ali, ó, meu, não dá de quebrar ela de primeira, de estar empolgado, tá empolgado, tá ligado, e aí eu, meu, bafo fiquei muito faceiro, até que no outro dia o Wong passou aqui na frente, que era o primeiro dia da, da, de aula o Wong passou aqui em casa pra me chamar velho, eu, eu só abri a janela e botei a guitarra pra fora, ele tá nem atendi ele assim, ele Nossa. bota uma guitarra negão, não sei o que, mano se abraçando, faceiro, cara, nisso e daí nisso, logo depois, aí foi quando ele comprou o baixo, e daí a gente começou a ensaiar aqui na garagem porque como a gente trocava as músicas no violão Violão, a gente começou só tocando a gente pegava umas musiquinhas mais fáceis, que tinha uh, guitarra base, guitarra uhum. solada, umas a gente fazia dois violão, outras a gente fazia baixo, guitarra, tá ligado? Uhum. E assim a gente foi tocando, tá ligado? Foi indo, foi indo, foi indo, que massa, até que aí a galera vinha, velho, tá É engraçado que tipo assim, ah, é o show dos Gui, era eu e oão, tá ligado? Tipo, era eu e <risos> oão, um, um na guitarra, outro no baixo, daí eles largavam, ficavam os dois violões. Na tua casa. Aqui, aqui na garagem onde eu tô, tá ligado? E daí vinha, velho, vinha às vezes umas oito pessoas da Gurizada, assim, tá ligado? Aí pediu umas músicas, daí só eu tocava, daí eu falava, Bom, tiro umas músicas também. Mas eu não gosto de cantar, não meu... sei Não, eu canto, mas tiro umas músicas, não, beleza? <risos> pra dar uma moral pra ele também. Ele tirava umas músicas aí eu cantava, tá ligado? Às vezes já pedia pra galera cantar, vamos cantar aí. Pô. E assim ia, tá ligado? Que Até que nisso apareceu gordo, velho. Deu gordo e também sem tocar e coisa e tal. E, cara, é muito louco pra mim. Por isso que eu digo, o teu podcast é foda, porque assim. Tem muita história, cara, que assim, eu não lembrava do Gordo, ele querer tanto tocar com a gente que nem ele falou no podcast, tá ligado? Porque uhum. eu acho que foi uma coisa que ele nunca falou, e entra até naquela coisa do orgulho do guri, entendeu? Ele não uhum. vai admitir, uhum. entendeu? E realmente, cara, ele, ele era um que vinha direto aqui, meu, direto aqui. E daí uma, a primeira vez ele veio olhar, porque ele namorava uma, uma vizinha nossa aqui, tá ligado? Uhum. E aí, ele, veio olhar, ele
1: veio olhar um show de vocês aí, o, veio, o show ah, dos aí, é, esse é o show, né? É engraçado falar é um show hoje, né, cara? Mas, mas era, era mas isso aí. O, o, o corvo tinha nome? A dupla tinha nome, tipo, ou não? Não,
0: era só... não tinha nada, era só nós, cara,
1: era só nós. E, e aí, baixo. cara. Hã?
0: E o ão no baixo. Oão no baixo, baixeira, cara. Oão chamando no baixo, cara. Cara, o ão, cara, o ão tocava. E aí, é louco. Porque eu lembro que tu ficou impressionado quando o, o, o gordo Sim. falou. Tu falou assim. Ou no baixo? Eu lembro quando o Gordo comentou isso, não, não, acho que não, não sabia não, disso, né? não, não sabia. cara. O, o ontem o tocava Caruso. Eu lembro quando a gente tocou Aerials do. Acho que é Aerials do, do Sistema Fodal. Ari... Cara, ele tirou no baixo, velho. E ele tirou no baixo, cara, coisa mais linda. Cara, tirou coisa mais linda, velho. E a gente chamou. Cara, o dia que a gente chamou nessa garagem, a gente tocou Aerials aqui, né? A galera, nossa, meu, foi a loucura. E um baixo, uma guitarra, sabe? E daí, e daí eu, cara, foi muito massa. E daí, nisso, o Gordo veio vindo. Babo, vocês tocam? Bá, ele pegava e tocava uns tequila, que a gente curtia. Tocava uns ramões que a gente conhecia também, que a gente curtia. Cara, daí o um dia falou, ba ô, Gordo. Babo, se quiser tocar com nós, a gente viu. Bá, o louco toca direitinho, sabe tocar também, né, meu? Eu, Sim. quiser tocar com nós, foi... Cara assim, ó, velho, não deu dele, bah, meu, daí a gente começou a conversar uma semana, ah, é sério mesmo? Não, vamos tirar umas músicas, cara, acho que assim não deu um mês, velho, também não vou lembrar o tempo mas ó, logo o Gordo foi lá, falou com a tia dele, ba ô oh, tia, tu consegue tirar pra mim uma guitarra, porque ele não tinha condição, eu vou pagando no crediário hum. com esse tal, o famoso crediário, que nem a maioria da galera já comprou <risos> as coisas o Biel fala do crediário, acho muito engraçado ter que ir lá, pra, na GV ter que pagar a conta, ligado? Exatamente. E, uh, e aí, e daí nisso, velho, ele, a tia dele tirou a guitarra com caixa pra ele, e aí, cara, daí ficou o trio, assim, só que, cara, daí começou a, com bateria, né, meu, ba é que a gente vai botar na bateria? Aí tinha o, o Rodrigo, que era um, um, um que era amigo nosso aqui também, que o, o Gordo namorava essa irmã dele, que vinha aqui, não uhum. rolou ele não tinha tempo, ele estudava no Liberato, tá ligado? Daí ele fazia. Bah, era muito estudo, O louco era muito crânio, assim. Se focava muito uhum. no estudo, não tinha tempo. Aí convidamos o Samuel, o cachorro louco, ele falou, tá ligado? <risos> e o Samuel era louco, velho. Ele dava umas batucadas. o Samuel, é assim? Aí ele faz. Tu, pá, tu, tu, pá, tu. <risos> E aí, ó, velho. o um queridão, um abraço pra ele. Abraço Mas assim, velho e daí, ô oh meu, aí nisso foi do Samuel, a gente tentou algumas vezes, pá, pá, e não tava dando certo, velho, não tava dando certo e a gente, puxa velho, como é que eu já ia fazer com bateria, com esse tal, e o pá, ô meu pá, eu sempre curti bateria também oh, bah, eu posso tentar, cara, pá, mas logo oh, é. oh, ô, sério, tá, aí, aí como é que a gente olha com baixo, pá, ah, não mas a gente tá sendo baterista, né, meu não, vamos fazer o seguinte, então, eu assumo baixo, né, velho, deu gordo, é, pega o baixo <risos> ele não queria o baixo, tá ligado eu também não era muito fã de baixo, mas vamos lá, né, meu, vamos fazer a banda, né, cara? E, cara, é que nem o Gordo falou no episódio dele, eu, meu, o One, um, cara, quando ele bota uma coisa na cabeça, velho, ele faz, velho, e ele vai, meu, cara, ele foi falar com o tio dele também é a mesma coisa, o tio Bar, porque, cara, uma bateria, ele comprou uma bateria, um joguinho de prato da hora, o mais simples, um twister, mas, cara, uhum. só aí a gente tá falando aí, cara, acho que de uns 1.200, cara, porque eu acho que o um joguinho de prato naquela época era uns 400 e poucos pila, e a bateria seus 800 pila, cara. Uhum. 1.200, na época, velho. Pra Eu ele, tinha, que era um, guri, era um guri de 16, 17 anos, que trabalhava já, tá ligado? Mas, o meu, é grana, velho. É um Mas foi lá exato. e... O cara foi lá e meteu a cara para não sei, 15 vezes, tá ligado? E foi, meu, e daí começou a atirar, porque assim, meu o On tinha noção de... O On tinha ouvido pra música, tá ligado, meu? Não tinha? Uhum. Não, assim, o Samuel, cara, assim, não que ele não tenha, tá ligado? Mas na época, velho, ele não tinha noção do... Um tum, pá, tum, pá, tum, Sabe bater, tempo. entrar no tempo da música, cara. E o on já tinha, entendeu? Depois tu pega a coordenação de botar um chipô, de botar uma... Mas só isso de pegar o tempo da música, entendeu, cara? Isso o tinha. Então, cara, no que ele sentou na batera... a dele ele só ficava querendo nem um macaquinho, assim, tum, pá, tum, pá, tum. Mas, cara, já era... É, part... ah, meu, ali a gente vinha, cara. Pera aí, já é um pontapé, hum. entendeu? Hum. Pra nós já é já é muito... E a partir dali ele começou a ir atrás, começou a fazer aula com o Israel, entendeu? Que tu já citou no episódio uhum. do, do Charles, eu acho que ele falou que ensaiava Exato. na hora do episódio. De,
1: um nosso de Israel ali perto da Unimed em campo e, Bom.
0: Perfeito, esse aí mesmo, baita estúdio, Ele era, ele era é, um baita baterista. Uhum. E ele começou a fazer aula com o Israel, cara. E aí, cara, em questão de três meses, velho, o João já tava tocando punk rock, ele só foi pegando resistência e agilidade, uhum. entendeu, cara. E aí, porque eles dedicou aquilo, e cara, eu fui tocando baixo, só que cara, eu fui tocando baixo, entra aqui, cara, não era muito a minha, entendeu, tu que é baixista, o, o gordo tinha um jazz bass, então parecia que eu tava tocando com uma, eu tava segurando, sei lá, um carro, tá ligado, pra mim, porque eu sou baixo, uhum. entendeu, aquele baita baixo, tá ligado, e cara, eu tocava na minha, daí era uma caixinha, no, uma caixinha do War Music de baixo, de tô de 8. Então, cara, é que nem o Gordo falou a episódio dele. Ele se indignava, cara. Que indignava, tá ligado? Porque parece que não saía <risos> som. E aí aqui aquela... Que, e a, e a, que nem ele falou, tá ligado? A imagem que muitos tempos é com pouco que o baixo é... Cara, o baixo é só complemento de uma banda. É a guitarra e a bateria que faz a, o volume. E então, uhum. tem muita gente que tem essa percepção. Entendeu? Exato. E, e aí... Uh, cara, e ele não queria de tocar tratando de baixo.
1: punk rock, né? E se tratando de punk rock, claro. o baixo ele é muito presente
0: entendeu, e aí cara, daí nisso eu tocava baixo ali, tirava coisa e tal, entendeu só que daí nisso, cara, uma hora o gordo viu, bá meu, bá, a gente tem que fazer umas coisas diferentes, pá, e daí ele assumiu baixo entendeu, e daí eu fui pra guitarra, e daí foi onde casou mais, entendeu porque daí ele começou a curtir baixo meio que na força do ódio, mas foi, e daí começou <risos> a ir atrás mais de baixo entendeu, e cara, e daí ele começou a cantar, a gente começou a cantar, e nisso formou-se a Blome, que daí antes era pra ter, que nem ele falou, cara não, 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 até então nunca foi visto outro nome cara, foi comentado outros nomes, entendeu, só que não tinha nenhum outro nome, entendeu, a gente queria um nome que fechasse, tá ligado, mas o que, que a gente vai fechar, a gente só falava besteira entendeu, era aquela, <risos> que nem eu te falei aquela geração American Pie, saca entendeu, uhum. que nem o Biel falava bah, quando eu fiz não faz assim era uma coisa meio que nem a Blome era mais, falava uma, uma letra mais sexista, mais de leve. Porque era isso, tá ligado? A gente era aquele lá, aquela uhum. coisa mais crachada. Porque, cara, a gente era muito Raimundos. Raimundos é isso aí, entendeu? Apesar é que Raimundos tem umas letras mais pesadinhas, mas uhum. era aquele negócio mais de humor, assim, de leve, de cantar umas bobagens, entendeu? E a gente queria uhum. alguma coisa com isso. Só, cara, não tinha nada de nome. E daí a gente olhou, bah, vamos botar esse nome. Não, não, não existe, cara. Vamos botar um nome, tipo, engraçado, sei lá existe um termo tipo descer pra cima em inglês não, não tem cara, isso não existe em inglês descer pra cima sabe umas coisas meio toscas assim, tá ligado? Tá, vamos botar. Daí um dia o tava olhando TV, tá andando... tava olhando não sei o que de você. Alguém tava assim, ah, o Woodpecker, vamos botar os Woodpeckers. Cara, o Woodpecker é pica-pau, imagina que tosco que vai ser. Tá? você ser <risos> a nossa até não poder mais, os Woodpeckers, tá ligado? Daí a gente. Aí, cara, sei que um dia eu tava, que nem o gordo falou, a gente tava na. Eu tava com uma, tinha uma amiga minha, Kelly, e ela tinha aula de inglês. Acho que era a Kelly, não lembro. Uhum. E nisso falando que eu trocando uma ideia com o professor dela, tipo, ah, queria um nome, tipo, diferente, um pouco engraçado, escrachado. Ele, cara, bota blome. Ah, que legal, cara. O que quer dizer Blome? Ah, não quer dizer nada, cara. Entendeu? Blome é soprar, <risos> coisa e tal, entendeu? Bota Blome. Falei pros guris, e daí os guris. Ah, beleza, né, cara? Sou até a fonética Blome, legal, coisa e tal Cara, aí foi quando Foi quando a gente, o Gordo Falou, cara, o Gordo narrando aquele episódio Dando no quarto do Wom, cara Que o Wom era mais pra frente Cara, é um termo, um termo muito querido, tá ligado? Mas o Wom tinha as revistas dele Que o tio dele tinha várias revistas E nisso tinha uma, uma revista Escrito x Said Blome, tá ligado? E daí, uhum. cara, quando ele viu o Blome, tá ligado? Cara, ele falou: Não, aí é o nosso nome da banda, é esse aí mesmo, <risos> e aí ficou, cara, e aí ficou o Blome, ficou o Blome, entendeu? Depois a gente foi saber, descobriu o que, que significada a gíria, Blome, entendeu? Uhum. Não uhum. na tradução, na tradução literária. Literal. E a, é, é literal. E aí, cara, ficou Blome, daí veio, cara. Depois é que nem, mais pra frente veio. Tu vi que o pessoal tinha dificuldade, é Blue e Me B Blow Me uh, Blue and Me, cara, Blue. mas daí é, daí ficou, tá ligado mas é, daí, daí começou,
1: dali foi pra frente crer, mano, e aí reuniu o Power Thrill, é mais famoso de Campo Bom, a saber Lucas Bender, né, o Gordo o Rômulo, aqui que você fala o Corvo, e também o Jean, o ão. e aí surge a Blow Me, e aí você vai pra guitarra e o Gordo assume o baixo, e vocês começam a ensaiar na tua casa, eu acredito que o One leva a bateria para tua casa, é isso? Perfeito. E aí a banda nasce e me conta um pouco sobre essa relação da Blome com o colégio, né? Você agora no Fernando Ferrari, uma escola muito conceituada, uma escola muito boa na cidade de Campo Bom. A gente sempre fala aqui no Nenital, que as conversas que eu já tive em relação à cena cultural do Fernando Ferrari, conta um pouco dessa relação da Blome com o colégio, né? A importância do colégio também na maturação da Blome. Quando eu digo maturação é da banda se consolidar.
0: Cara, como é que funciona, tá? A Blome, uh, nisso a gente começou em de que a gente falou aqui em casa, o ontem deixou a bateria aqui na garagem. Então é engraçado, cara, era todo ensaio, monta a bateria, terminou o ensaio, desmonta a bateria. Porque cara na garagem, vai, botar, vai deixar o carro na rua, meu pai cagava, velho, pau. Entendeu? Então, assim, daí era sempre assim. Depois de um tempo a gente foi pro porão, entendeu? Que daí o porão a gente deixava as coisas montadinhas lá, tudo direitinho, só tirava a guitarra, baixo e uma caixa e os pratos, mas a bateria ficava montada, então facilitava muito mais, entendeu? Mas a gente começou a ensaiar aqui, cara, e assim, uh, repertório punk rock, já com algumas músicas próprias, entendeu? Por quê? Porque eu estava no Ferrari, que nem tu falou, cara, e ali, cara. Se tu parar pra pensar, cara, só no teu podcast aí, cara, já passou banha, já passou hécto, uhum. macaco, uh, o gordo, o charles, cara, o Gidio. o didio, entendeu? Então, cara, o, o Júlio essa...
1: também, né? O Júlio da, -Sloven, Julio, Julio,
0: Julio da Sloven, tá ligado? Cara, essa gurizada toda, velho, toda foi ali participando ali do, da, do labirinto, Chardes, entendeu? Uhum. Todos eles ali, meu, todos eles ali uh, começando ali, tá ligado? Até a ali, Blackout. Tudo, cara, uhum. Ferrari, sabia que o Ferrari ele abria a porta, entendeu? Por quê? Porque em dois, a gente montou a banda em junho de 2006, tá? Uhum, um ano antes, eu acho, cara, eu acho que final de 2005, se eu não me lembro, cara, eu acho que foi, se eu não me engano, melhor dizendo, uhum. uh, eu não lembro que época foi, que foi quando os guris da Blackout tocaram, entendeu? Cara, quando os guris da Blackout tocaram, porque a Blackout ainda é uns meses antes que nós, entendeu? Uhum. Que daí era aquela formação que daí tu comentou, que quero o Dudu na bateria, uhum. o Dieguinho na guitarra e voz, o Deca na guitarra e o Guga no baixo. Cara, e assim, velho, eles faziam um som, velho, de prima, velho, de prima. Cara, pra gente ter uma noção, eles eram antes que nós, porque eles tocaram na Naue, um dos meus sonhos na época elas sempre tocaram naue, só que na época que a gente já consolidou, na época a gente consolidou banda, que a gente consolidou banda já não tinha mais a naue, entendeu? Então os grupos tocaram, os grupos tocaram no aniversário da Jenny, uhum. da naue que tocou uhum. eles, tocou, acho que tocou blackout, se não me engano, Genaros, uhum. Delitos. Eu não sei se tocou eu percubo e eu tocou culpados. Velho, foi a vez que a Naue, essa, acho que a Naue cabia 200, eles botaram 400 pessoas, ou cabia 100, cara, aquilo lá tava uns pindo, gente, foi o dia que o Guga, o Guga tocou com uma blusinha do Rebelde. Cara, exatamente. Foi, e, cara, aquele dia foi em incrível, velho, foi incrível, e os guris da Blackout já tinham um pouquinho mais de chão, e eles eram um baita músico o Deca sempre foi muito bom, o Dieguinho foi muito bom, o Guga tocava, uhum. segurava legal, o Dudu na bateria, então nem se fala, né, cara, é de família, o Lucas Unser toca o que toca hoje, porque já teve ali uma base, tanto Exato. do irmão dele, quanto do primo dele, que é o Dudu, Dudu, nosso amigo que tá em Portugal, lá do episódio dele, então, cara, era, era... os guris tocavam muito, né então quando a gente viu eles tocando no Ferrari, cara, ia ser uma mandando um sonsaço do... afudo, caralho, levantando da galera, a gente pensou, cara, vamos tocar, vamos tocar aqui no Ferrari, é a nossa hum. escola, eles abrem pra galera vamos tocar aqui, e daí nisso que a gente começou o processo de ensaiar pra tocar no Ferrari, falamos com diretoria, porque no final do ano que eu acho que nem o, o World comentou no episódio dele, no final do ano sempre tinha um negócio para as bandas tocar, que eles abriram pra banda tocar, tipo um show de talentos, e daí foi onde a gente foi, tá ligado, daí abriu ali o Ferrari, abriu pra gente tocar lá e a gente tocou, a gente tocou duas vezes o Ferrari a gente tocou esse primeiro show que foi lá, uhum. entendeu? Que era na parte de cima ali, bem na, no, no, no barzinho do Tep, que era quem vendia os lanches no, no, no colégio. E teve Sim. uma festa Halloween, velho. Tem uma festa Halloween no, no, no Ferrari, velho. Que isso foi muito engraçado, que era uma festa que a gente tava organizando. Tipo, a minha turma de terceiro ano tava organizando. Uhum. E daí a gente, a gente ia tocar entendeu, ia tocar nós, e eu não sei se a Blackout também não tocou, não... cara, tocou mais uma banda junto conosco naquele dia, entendeu e a gente fez um pavilhão do do, 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 do Ferrari, que era do descer, descer as escadas, entrava numa portinha, tipo um pavilhãozinho lá embaixo e a gente uhum. fez lá dentro e como é, e acontece, a gente, deixou, a gente alugou equipamento de som aquele dia a gente fez um bagulho trimassa, velho. A gente alugou equipamento de som, mais as nossas caixas, mais o nosso instrumento. E a gente falou pra escola, a gente vai deixar aqui? Aí o que, que a escola falou? Uhum. Tudo bem, podem deixar. Só que a gente não se responsabiliza por nada. Eita. Se alguém entrar aqui e roubar, a escola não se responsabiliza. Cara, uhum. ideia é cagada, gurizada de 16 anos pensando, cara, tem um aparelho de som aqui alugado e mais o nosso instrumento. O que, que a gente vai fazer... Perguntando para a escola se a gente podia posar na escola, eles deixaram a gente posar, né? No Ferrari, tá ligado?
1: <risos> tá, muito bom.
0: Cara, posou eu, posou o cavalo, Charles Cavalo. Eu não sei se os Charles, cara, posou uns 5, seis índios na escola lá, tá ligado? <risos> e um tendel, porque de noite não tinha ninguém na escola a gente caminhava lá por dentro, entendeu que cara, é, foi um tendel, que a gente massa. posou na escola, cara, posamos, para ter uma noção quanto Ferrari Ferrari dava essa liberdade acho que confiava Exato. ao mesmo tempo, ligado meu, e aí, Exato. porque também tinha um, tinha um professor que posava lá também, que ele morava em Porto Alegre, então não tinha como ele tá indo e voltando do dia, ele posava lá, entendeu, lá também a gente trocou uma que ideia massa. com ele, ficou até tempo trocando uma ideia com ele, e as duas que a gente tocou no Ferrari foi isso, cara, porque o Ferrari sempre foi muito aberto, depois a gente tocou em outras escolas tocamos no 31 também, junto com a Uh, fora shows que a gente tocou vários por aí no né? meu campo bom praça e tudo mais aí por aí vai Sim.
1: cara esse momento ali no Fernando Ferrari é nostálgico porque eu lembro de ver vocês tocando no Fernando Ferrari eu lembro de ver também com a blackout e eu lembro através de vídeos Eu não sei se eu tô com a memória Eu posso estar com a memória confusa Eu acho que presencialmente eu não estava Quando a Blackout tocou com vocês Eu acho que eu fui na vez em que tocou Nós, da Carter E aí a Blome é, Eu acho que é nesse momento E vocês e a Blackout tem vídeo Se eu não me engano tem Da Pedra FDP Uma música da Blome Convidou o Convidou o ouvinte, convido ouvinte para para pesquisar no YouTube, Pedra FDP, Banda Blome. Se eu não me engano, acho que foi a Dessa, a Andressa, que está aqui em Dublin, quem filmou, se eu não me engano, esses trechos que tem desse show de vocês lá no Fernando Ferrari. Eu quero ouvir de ti, Corvo. Quando que acontece a tua aproximação com o Biel? Porque o Biel é a pessoa que eu tive o contato com o qual a gente formou a primeira banda juntos. E a Blome tem influência direta nessa formação da minha primeira banda, junto com o Biel, com o Rick, com quem eu já tive conversa aqui. Quando que acontece essa aproximação de vocês, assim, do, do Biel e a Blome?
0: Cara, uh, uh, o Biel, velho, é que assim, o Biel a gente vai entrar num, num parênteses, cara, num lugar que eu, 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 isso veio desde o episódio, desde o episódio do Banha, pensando pra mim, cara, quando chegar nessa parte, eu vou ter que agradecer uma coisa que aconteceu em Cambon, chamado Cris Lanches, velho, cara, uhum. tu tem noção o quanto aquilo ali foi importante, velho, pra nós, velho, pra, pra, pra nossa galera, velho, entendeu? Uhum. Cara, o é Cris Lanches, velho, é de uma importância, velho, pra nossa geração ali, pelo menos, cara, que é algo que é surreal, <risos> velho, é algo que é surreal Assim, eu sempre fico pensando, cara, eu não sei quem tá ouvindo o podcast, tá? Mas assim, pra, pra galera, vamos pegar que nem tua amiga da, da, da Noruega pra situar o que era o Cris Lanches Pensa daqui um pouco o teu melhor amigo, o teu melhor amigo, a família dele abrir uma lancheria, mas não era uma lancheria gourmet, era uma lancheria estilo bar, uhum. onde tinha cadeirinhas de plástico, mesa de sinuca, tá ligado, beleza, se tua família desse teu amigão abrisse só no teu bairro uma lancheria e um bar, cara, ia ser massa porque tu ia encontrar os teus amigos lá. Só que ele abriram, velho, no coração da cidade, velho. Atrás de, uma pra... Atrás de uma praça, velho. Onde tudo acontecia, onde não é só Campo que frequentava. Quando tem coisa cambom, Campo Bom, vem louco de Novo Hamburgo, Sapiranga, Esteve, vem louco de tudo que é canto, velho. E era bem no centro de Campo Bom aquilo ali. Tu entende, velho? Uhum. Então, assim, meu, se eu saísse agora, meu, eu tô falando contigo, tá ligado, num domingo, velho. Se eu saísse contigo, velho, se eu saísse agora a pé e descesse no Cris Lanches, eu ia encontrar alguém da gurizada lá entende? Uhum. Então você, meu, sempre ia ter alguém lá, entendeu? Então, cara, aquela ali deu uma extrema importância porque aquela ali é, 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 meu, o Crisante pra mim eu fico empolgado, que nem o Biel falou, cara, ele fica faceiro, ele fica orgulhoso porque, meu, aquela ali é um, é um marco, tá ligado, pra nossa galera. E, cara, quando eles botaram a Lan House, então cruza esse cara aquela ali, velho. O oh, cara, foi um tendel, cara, porque nem ele falou o dia a Shift foi criada, muita coisa da, da, das músicas, foi dentro daquela Lan House, velho. A banda do Matheus Menezes, ali do episódio do Didi do Banha, que é o segundo episódio, muita coisa se deu dentro daquela Lan House, velho. Era engraçado porque é engraçado. eu não lembro quantos episódios eles quantos computadores eles tinham, desculpa. Eles deveriam ter ali entre seis a dez computadores, tá ligado? Uhum. E às vezes era quatro ou cinco só da nossa galera, entendeu? E, e aí acontece. Vai, cadê os lá na Lan House? Cara, a gente entrava com um violão lá dentro, comendo X, tá ligado? Cara, eu lembro uma vez que a gente tinha cinco da nossa galera quatro ou cinco, e tinha um louco, um gurizão, lá num cantão, lá jogando, jogando sei lá, um LOL, jogando alguma coisa, tá ligado? E ele tava lá jogando, cara, nisso a gente viu os guris ali cumprimentando, já puxamos o violão, começamos a tocar o violão dentro da lan House, tá ligado? E nisso alguém já pediu um x, abriu uma coca, derrubou um tendel, eu fiquei imaginando, boaca, louco, nunca mais vai voltar aqui, tá ligado? E foda-se, tá ligado? Porque aquilo ali... Entendeu? A gente girava a economia do Cris Lanches, né? Verdade. Então, eu, eu, tinha, oh eu,
1: tinha, eu tinha uma continha no Cris cara, que eu pagava todo final de mês, eu tinha uma continha lá de X e lanches que eu comia lá e reunia o pessoal ali ao lado da, da Praça dos Irmãos Vetters, bem no centro da cidade de Campo Bom, né, meu?
0: Não, ser, meu, e não era só agonizada, tá ligado? Era o pessoal que era amigo da... Tipo, não só, assim, bandas, que nem cara, que a gente falou. Charles se encontrava no Cris ali, uh, Banha, Didio, o Gordo, o Âu, o Ricardo Cara, toda essa agonizada nossa ali, uh, uhum. o Júlio, uh, o Vaguinho, às vezes... Cara, agonizada que tu queria encontrar agonizada de música, trava ali no Cris Lanchi mas o pessoal que, outros que eram amigos, que nem tu falou das, da, da Andressa, tá ligado? Andressa, na época tinha a Andressa, a Olívia, a Kiane as gurias ali, que a Fran, uhum. que eram nossas amigas, velho, queria nos encontrar, quem encontrar alguém da gurizada, Cris Lanches, é velho. É entendeu, verdade. cara, então ia ali e encontrava alguém, saca, e daí tia, o, o lanche era bom, o Biel manjava muito da chapa, o Biel era muito bom, o cara era foda, entendeu, e cara, cada história o cara tem ali, entendeu, cara, eu lembro quando dava o teleclass, tá ligado, cara, era 15 louco era 10 a 15 loucos com uma cadeirinha na frente da TV olhando o teleclass, quem olhar entrava não entendia, tá ligado, uma galera sabe, te... tipo que nem hoje, os louco, que nem os loucos iam olhar um jogo do Grêmio do Inter, era a nossa galera olhando o teleclass sabe? e se mijando de rir <risos> se mijando de rir, tá ligado? Meu? Era umas Cor, coisas explica assim. Explica tá
1: pro pessoal o que é o Teleclass, pra quem não conhece, explica cara... pro pessoal o que é o Teleclass. Teleclass <risos> <risos> muito bom,
0: cara. Eu só de lembrar o começo aí, tá ligado? O Teleclass ele era um programa do Hermes e Renato, entendeu? Da, 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 deles ali, que eles pegavam filmes antigos, eles passavam na MTV, né? Era, eles pegavam <risos> filmes antigos lá do B, que tu nunca viu na tua vida aqueles filmes, cara. Era, sei lá, eles catavam um filme lá do B da China. Eles catavam um filme lá do B, da Grécia Os um filmes, cara, que não sei de onde é eles catavam E fazia E fazia uma dublagem, né, daquele filme E fazia um enredo, tá ligado Mas, cara, eram umas coisas que te mijava rindo, entendeu Tipo assim, o cara O cara, uh, sei lá Ele tinha um foguete Um foguete, <risos> foguete, foguete Aí eu chegava um e perguntava, o que que é esse foguete? Ele dava dois tapas, assim isso aqui é de compensado em madeirite, entendeu? Então, tipo, umas coisas assim, tá ligado? Uh, tá ligado? Os loucos, tipo, estavam numa negociação, os loucos chegavam com uma maleta assim. Tá aqui o que eu te devo, né? Eu pegava a maleta e largava 55 reais. Tá ligado? Uma maleta de PG enorme, tá ligado? Uh, uh, ah, que hora não... é? Que hora... que hora é agora? 55 para as 10. Entendeu? Tipo, umas coisas assim, tá ligado? Tu não é o padrão? Mas tu não é o padrão, é, lembra? É. Uhum. Tipo, aquele, aquele que toda vez que eles fumavam, tocava atacava do que isso, tá ligado? Que era um o filme Dragão que Fumeta. Foram...
1: Operação, era operação Dragão
0: cara, Fumeta. Esse, pra mim, é um dos melhores, entendeu, cara? E daí tinha as bombas de Hércules também, entendeu? Que chamavam chamava ele de rolo Croada, Cara, eram umas coisas assim, entendeu, cara? Que daí a gente... Era umas coisas que... Cara, tô falando agora, é, é tosco, mas, cara, o cara se mijava nossa, de rir. Nossa, Até cara, hoje, cara, eu acho é que se eu mundo, parar pra cara. olhar... E, cara, a gente se reunia no Cris pra olhar aqueles negócios, tá ligado? Cara, tudo sábado de noite, tava uma galera lá... Cara, tu imagina o que, que é, cara, tu sair da tua casa, confortável, pra ir lá na lancheria com teus amigos, tu bater uma... Porque tudo a pé, tá ligado? Tudo a pé. Uhum. Tá certo que Campo Bom não é gigante, né, meu? Qualquer bairro mais distante do centro vai levar uns 45 minutos, tá com um pouco a pé, não dá uma hora, tá ligado? Mas, assim, uhum. digamos uma hora no máximo. Mas naquela época era guri, tá ligado? O cara caminhava, ah, entendeu? O caminhava a vida, Eu tá ligado, da vida, eu lembro de dias que eu num dia eu ia, ia pra casa, eu fui três vezes vindo, minha casa dá meia hora do centro, eu vinha pra casa, voltava, vinha pra casa, umas coisas sempre que era absurdo, uhum. entendeu? Mas assim, meu, um tu perguntou do, do Biel, Biel ali, meu, porque eu estudava com o Renan, que é primo do Biel, entendeu? Bebac. O rock, e isso aí, o Renanzinho, o Renanzinho fit agora. E aí uhum. ele. E aí, isso. Aí ele pegou e, e daí eu era, estudava com o Renan, segundo terceiro ano do mestre, daí com o Renan. Renan também, sempre ali na cena, curtia a rock. O Renan muito fã de system também, Daniel. Uhum. E aí a gente. Ia, e ele falou: meus tios vão abrir um uma lancheirinha no centro de Campo Bom. Meu primo e coisa e tal, eles vão abrir. Vamos colar lá. Cara, aí dali já conheci o Biel, uhum. da lancheria. Acho que, na verdade, assim, eu já conheci o Biel antes, porque, como ele, o Renan falava dele, ele já curtia o rockzinho, ele era meio prodigiozinho, assim, tá ligado? Curtia o rock, coisa e tal. A gente, na verdade, se assim, o Biel era mais novo, a gente se muito nele, entendeu? As é histórias. O Renan o Renan falava umas histórias dele, a história do Jacinto Cu, não sei se tu lembra, <risos> da... <risos> que ele berrava pro coleguinho, o Biel, acho que tinha gente já só uns 8, 9 anos, berrava pro amigo dele, ô Jacinto, Jacinto Cu, não sei o quê, tá ligado? O Bader, Guri olhava pra ele, tá ligado? Bala, o Biel, tu te ligou como é que era o nome do Guri? E, e daí, cara, e era... Cara, e muita coisa o cara se no Biel porque o Biel era mais novo, tá ligado? E o Biel hum. era bem gordinho naquela época. Tipo assim, eu tô sendo bem querido com ele porque ele era bem tá ligado? E sem nenhum preconceito. Mas uh, depois ele ficou bonitão que nem ele tá hoje, entendeu? Hum. E Salve cara... Salve Biel, não quando ele fosse gordinho ele não era bonito Vamos, vamos só deixar exato, bem
1: claro aí exato.
0: Mas assim, cara, Deban Ele pinta grandão assim E cara, e era engraçado porque a gente ia lá Ver o gordinho, porque ele era um queridaço Biel, cara, é um hum. amor até hoje, tá ligado A
1: família dele, e né, a, a família dele a, também
0: a, Todos, todos, o Gelsa, a mãe dele Tá ligado, o Cris ali, a mãe Chris. do Renan Renan, todos eles ali, cara Sempre assim, ó, e é Verdade. aquilo que, que Alguns episódios já foi falado, cara não tinha tempo ruim na lancheria, velho. Tu podia chegar... Cara, verdade, tu, naquela, lanche naquela lancheria, velho, tu via os loucos do rock, tá ligado? Aí, às vezes, tinha uns tio velho sertanejos que estavam lá. Às vezes, <risos> tinha uns, uns loucos jogando truco lá nas mesas, velho. Tinha uns jogadores jogando truco nas mesas lá. Aí, tinha um pessoal na sinuca lá em cima já rolando um pagode. Entendeu? Às vezes, tinha um churrasco... Cara, na boa, velho. Italiano tá que lá atrás do Crislan tinha aberto de um espaço, um terreno lá que eles nunca. Prov... Tipo, era que tinha um terreno uhum. lá. Cara, se eles tivessem feito uns dormitórios naqueles terreno lá de... Ia ser o maior <risos> número de desaparecimento de jovens em Campo Bom, velho. Tá ligado? Porque a galera ia dormir lá, saca, Verdade. velho? A galera ia ficar, entendeu, meu? Aí ia estar tá louco, só os cartazes da rua desaparecido porque, meu galera tava sempre tá tudo lá. Tudo
1: tudo naquele planche. Tava
0: tudo Muito lá, bom. entendeu? Nossa, a, nossa, a nossa gurizada ali, entendeu? Uh, eu, pelas bandas ali, eu, eu, o Gordoão, tu, o Rick, o, o, o Biel, o Biel era de lá já. Aí pega o Dieguinho, o Deca, a Guga, Guga, o Cris, o Walter, o Charles, o Banha. Cara, eu vou ficar até amanhã falando, Deus, velho, velho, uma gurizada que tava sempre lá, só agora, você tem no mínimo uns 20, velho entendeu? É e cara vem... também Elizandro, é Elizandro é tava sempre lá também Cavalinho, Charles, cavalo, entendeu? Então o meu Magalhãesada tava sempre lá o Dag, entendeu? então cara é muita gente, é muita gente é o cara citar agora velho que tava sempre lá, entendeu cara? Então é assim cara é o cara e dali eu conheci o Biel, tá daí cara, daí dali o cara viu lá do músico, eu lembro quando ele comprou a guitarra dele eu vi Caralho, cuzão, já veio com uma Squirezinha. Ah, já veio assim, olha que tá, eu comprei, depois ele botou o adesivo do Chaves, tá ligado? Na Squier dele. Então eu lembro. Ah, meu, muito massa. Muito e daí massa. Dali, dali, começou, velho. Começou, porque daí, logo depois já tinha blackout, entendeu? Ali uns meses antes, tá ligado? Aí veio a gente. E daí veio vocês, porque daí juntou... Daí toda aquela história que nem o Biel falou, vocês comentaram no episódio do Biel, porque daí veio tudo, aí já veio a formação daí... Porque eu lembro, cara, dos ensaios de vocês lá embaixo, no, lá embaixo, quando vocês arrumaram o estúdio, porque eu lembro do, do ensaio de vocês tanto na, lá em cima quanto lá embaixo, tá ligado? E daí, também. cara... E daí, ali começou daí, a banda que era vocês, que daí era tu, o Rick, o Biel e o, e o William, entendeu? Uhum. Que, daí, que nem o Biel falava, cara, era todo mundo tocava igual, no tempo igual, entendeu? Porque eu lembro que tinha, era engraçado que tinha, tinha umas músicas, velho, que tu dava uma atrasada no tempo e entrava todo mundo Cara, era totalmente ensaiadinho, <risos> mesmo às vezes o tempo não estando certo, cara. Era muito engraçado. Eu acho que tinha uma música, velho, que eu não vou lembrar, cara. não será algo dos Maltings, cara. Que, tipo, era, dava o um rolo da bateria, tipo... Tipo, em vez de entrar nessa parte, dava um tempo a mais. E era mas era ensaiadinho, velho, tá ligado? A, a galera, tipo assim, a gente que tinha a banda percebia, só que, tipo assim, meu, foda-se, tá ligado? Tá de massa. Tá massa pra caralho. Os gritos estão tocando bem a full, tá ligado? Tu vai te importar por um tempo? Ah, vá!
1: <risos> o meu, o meu. O meu, eu quero deixar aqui. É... Para o ouvinte que tiver interesse, visita lá o NT24, né? O NT24, ele é o episódio com o Biel. Na sequência, tem um episódio com, com o Rick também. Depois tem com o Charles. A gente já falou aqui também com o Rafael Coferai. Enfim, convido o ouvinte para ir na timeline do Nenital, que né, o episódio está disponível em todos os serviços de streaming e também através do site nenizera.com, os contatos, os links aqui do Corvo, tudo que a gente citou aqui, o material lá da Fresno também que ele citou, eu vou deixar na descrição deste episódio. E eu quero pedir agora, Corvo, licença para ti, eu quero convidar o ouvinte a pegar o seu pincel imaginário e eu gostaria de comentar sobre como eu conheci esse ser de luz, como que eu vim a conhecer, é, o momento em que eu vi esse ser encantado, iluminado, esse queridão, essa pessoa que tu é, que é o Corvo. Eu lembro que era uma sexta-feira e eu estava no centro da cidade de Campo Bom e eu estava no meu primeiro ano voltando é, a morar em Campo Bom e eu passei um tempo morando em Araricá, eu não tinha então muito amigos, assim, principalmente amigos que tinham interesse em hardcore e punk e rock, então eu estava by myself numa festa no Anauê e era exatamente essa festa que tinha a blackout, que o Guga toca com a camisa do rebelde, o Guga cabeludo, né? O Guga baixista. E eu lembro uhum. que eu tava num canto, assim, da Nauê, né? Na minha, ali, observando as bandas e tal. E aí chegou um rapaz de boné preto, né? Camiseta preta e uma bermudinha jeans. Se eu não me engano, era bermudinha uhum. jeans. Tênis, tênis uhum. da All Star. E aí ele chegou uhum. na malevolência dele, né? No, no, na caminhada diferenciada. E aí, Corvo, é sério, eu botei o olho em ti, não te conhecia, não fazia ideia, assim, sabe, do, do que que se passava ali naquele ser de luz, e eu olhei, assim, e eu tenho até hoje essa memória, cara, da primeira vez que eu te vi, assim, eu olhei pro lado, tu tava olhando a Blackout, a Blackout, se eu não me engano, tava tocando naquele momento, eles estavam tocando atordoado, porque eles tocaram atordoado uhum. nesse show do CPM, e eu tenho essa memória fotográfica, essa memória viva, e eu olhei pra ti, e eu, alguma coisa tava me dizendo, assim, esse cara vai... Vai, vocês, vão, vocês vão se cruzar em algum momento na vida de vocês. eu olhei pro Corvo, barquei, tipo, ah, cara massa e tal, né? Tinha um estilinho ali, pá, estilo, né, hardcore da época. E aí passou-se um tempo, o Biel me apresentou pra ti, e tu sempre, desde, né, quem te conhece sabe o queridão que tu é. E apesar de uma, uma fase nossa pré-adolescência, assim, final de adolescência pré-vida adulta, a gente tem muita questão do ego, do orgulho, as bandas, né? Tem muita questão de vaidade e tal, coisa de moleque às vezes... E você sempre foi esse queridão, né, junto com a Bloom. assim, sempre a, 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 a banda Blomi, ela acolhe a Carter. A Carter, ela acontece e ela, e ela ganha confiança muito por vocês. Inclusive, eu lembro do domingo que tu me levou em Novo Hamburgo e tu me apresentou pro Marcelo Calaveira, do Pop Cult. Tu me levou lá e tu falou, não Nenê, eu vou te levar lá e tu vai conhecer o cara, eu vou te apresentar pra ele porque vocês já reinavam lá. A Blume já reinava no pop culture, já tocavam há muito tempo. Tipo assim, eu olhava pra Blume e pensava, bah, eu quero chegar onde a Blume tá chegando, entendeu? Não só eu, a banda na época, né, a Carter. E às vezes o cara precisa de tempo e maturidade pra falar isso. Eu acho importante o cara falar isso. Então eu quero, de novo, já falei pro Lucas, né, no episódio com ele. Já falei também com o Juan, vou ter uma conversa com o Juan mais pra frente aqui no Talk, Da gratidão que eu tenho por você, sabe? Porque não só nesse episódio, tem outro episódio também de um evento que aconteceu no SESI. E vocês nos convidaram, vocês avisaram a gente, olha, vai ter um evento no SESI. E esse evento vai ser da Secretaria de Cultura, e dali a gente foi tocar depois, se não me engano, em Dois Irmãos, ou Três Coroas, eu não lembro agora. Enfim, mas eu quero trazer aqui esse momento que eu te vi, que eu te conheci ali, nessa festa no Anauê, junto com a Blackout, tocando. E é um momento, assim, icônico na minha vida, eu trago no meu coração com muita gratidão. Depois a Brom fez uma parceria muito boa com a gente, eu lembro do primeiro show de Vocês na Praça. O primeiro show de Vocês na Praça foi no mesmo dia do primeiro show da Carter. A Carter tocou na formatura do Biel de Ensino Fundamental, lá no bairro Metzler, no colégio Rui Barbosa. Um salve para todos os que estudaram e que estudam no colégio Rui Barbosa, da, da do bairro Metzler, né? E a gente tocou lá, nessa primeira, primeira apresentação da Carter, e a gente veio para o centro para ver vocês tocando. E eu lembro que quando a gente chegou, vocês estavam tocando Pieces do Sam for One. Enfim, só quero deixar aqui minha gratidão de novo, Corvo, muito obrigado. Eu quero ouvir de ti esse processo agora da Bloom com música autoral, o processo de criação de vocês e a parte da gravação da música Outra Vez, entre outras músicas sim sim não só para só para para agradecer
0: né obrigado por tudo que tu falou e cara era uma parceria na verdade né cara porque assim a gente nunca teve sozinho entendeu ninguém nenhuma da banda nenhuma das bandas ele caminhou sozinho entendeu
1: uhum. uh,
0: tanto a blackout começou entendeu e os guri clientes falou cara é nesse show do way velho os guri nossa velho quebraram tudo é, verdade, o é que os gulher era, eram. muito bom, velho. Cara, os Guri eram muito bom, entendeu? Até o né? Não, velho, os guri. E todos esses que eu falei antes, cara, eles tocavam demais, velho. Quando eles tocaram, cara, eu lembro quando eles tocavam o oh, My God do Pain velho. Tá ligado? Uhum. O meu, o Dudu na bateria, velho. Cara, eu assim, ó, eu tinha vontade de dar um soco em todo mundo. de tão... <risos> Sabe quando a música entra em ti, velho? E o bagulho era tão bom, velho. E daí eles tocavam uh, Tarde Demais do Rodini que é uma quebração também. E tocava Noite do Dead Fish, entendeu? Cara, os guri era muito bom, velho. E daí logo depois hum. veio a gente, entendeu? E daí porque eles davam muita mão, Diego. Então, sempre foram muito abertos. E da mesma maneira vocês. E, cara, isso é o que eu mais. Era o mais lindo, velho. Porque muitas coisas, velho. Era Blackout, Blome Carter. Blackout, blackout Blome Carter. Blackout. Tanto é que nesse uhum. evento do SESI, uh, a gente ficou sabendo. E eu acho que a gente avisou, a Blackout avisou vocês. E cara, as três bandas ganharam. Para as três bandas, junto com o No Apartheid de uhum. Hamburgo, que é uma banda de uhum. reggae assim, ó, surreal. Tô ouvindo surreal. Eles tocando ao vivo. Tô eles tocando ao vivo. A melhor coisa que eu ouvi um CD no estúdio, que é muito bom, foi as quatro dentro de uma vozinha. Lá para três coroas, prefeitura, tipo, cara, é muito Rockstar aquele dia, tá ligado? É verdade, é e verdade. é meu, gente, as bandas indo pra lá, entendeu? Então, cara, era muito master, essa parceria que a gente teve, cara, depois veio outras bandas, entendeu? Depois veio uh, que nem a, a banda do Charles veio depois, veio a Clive, veio uma série de bandas agonizadas um pouco mais nova, entendeu? Uhum. Uh, que, a, a, e ainda acontece, né? Que nem uma Balter, veio uma noquejo, tá ligado? Uhum. De, mas, cara, isso é o maestria, é essa parceria de bandas, tá ligado? Que uma ajudando a outra e que teve isso cara eu achava demais cara a questão Sim. de questão de processo de criação de 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 música tá de, de
1: músicas músicas, gravação estado. o cara, contato com o pacote
0: cara como é que funciona tá a questão de gravação primeira música que a gente gravou foi o que você tem a dizer Entendeu? Que o Neil Gordo falou que era o Beto Da XTN, entendeu? É. Ele que tinha uma... Um... Cara, lá Começar a gravar, coisa e tal, pá Gravamos bateria lá no Elon Porque ele não tinha bateria em casa ainda na época E daí ah, as, as guitarras, as coisas, a gravamos Com ele, cara. Só que assim, meu, era uma gravação Medonha, entendeu? Medonha <risos> e que, que nem o Gordo, que nem o Lucas falou, cara, no, ele no dia que foi que saiu a música, ele só falou, não aí no trama, cara, a gente saiu, velho os três que nem louco numa, numa lan house a lan house mais próxima que tinha era a lan house ali no centro, que hoje é um negócio do Banrisul ali, que é do lado da, da Cine Video, ali, tá ligado? Perto do Oriente Sim. e ali tinha uma lan house ali, a gente foi lá tava os três se estapeando por um fone de ouvido num computador só, boca aberta, no invés de cada um pagar um, não, não tinha dinheiro, pegamos uma, uma hora só no computador e tava lá ó, escutando, tá ligado? Escutando aquela, cara, a gente descobriu. Aí ficou uma hora escutando a música, velho. Então cada um escutou uma vez, aí né, revezava pra ver se ficou bom, pra ver se achava defeito. Igual se achasse defeito pra nós, tava uma maravilha aquilo ali, entendeu? Então, cara, foi Sim. assim, entendeu? A primeira música foi assim. Cara, tu comentou da dessa, cara, um beijão pra ela. Não sei onde é que ela tá, porque ela tava na Irlanda, agora deve estar tá na Itália, aquela guria do ró do mundo. Porque ela nos ajudou muito, tá ligado? Ela e as gurias nos ajudaram muito realmente, no dia do show da praça, ela que levou, acho que o CD pra nós quando tinha foto pra Verdade. tirar ela que nos ajudava, entendeu então cara, a guria assim, na época era o fotolog a gente tinha o fotolog da banda, tá ligado então cara, a guria assim nos deu um <risos> help violento, tá ligado, as gurias ali hum. da época nos ajudaram muito, e cara depois veio a produção com cara, a gente tinha umas músicas próprias, entendeu, o, o Gordo sempre foi ele, boa parte das músicas era ele que escrevia, entendeu uh, e a gente ele, a escrevia, vinha com uma base e em estúdio a gente fazia um arranjo, entendeu, então botava uma bateria, Sim. e cara, o mais legal, entendeu, cara, porque assim Uh, a qualidade de músico nosso era tudo meio parelho, não era ninguém nossa, toca muito, entendeu uhum. mas ninguém também, cara não, não era nenhum zero à esquerda então todo mundo tinha uma noção muito boa, saca então assim, cara, Sim. às vezes é um pouco tu por, depende daquilo que tu ouvia tu falava, pô, porque por que tu não faz isso e isso, isso na bateria ou um chegava no gordo, gordo, por que tu não faz isso no baixo? Ou às vezes fala, faz isso na guitarra. Então, é um processo de criação dos três, tá ligado, cara? Porque eu, eu, eu já ouvi de muita uhum. banda e, cara, ó, cria um baixo, ó, cria uma guitarra, ó, cria uma bateria. E cada um cria o seu, depois junta Sim. tudo, vê o que não ficou bom, cada um melhora a sua parte, era isso não, cara. A gente juntava os três e dava ideia, tá ligado? Sim. O o o baterista, óbvio, ele ia dizer se ia ficar legal ou não Mas a gente tava ideia, tá ligado? Então era muito massa o processo de criação E daí a partir daí foi criando outras músicas Daí foi Outra Vez, uh, Coroa, Balada do Cachorro Gay Talvez não, meu, meu, entendeu? conta um pouco da
1: história da, da, da música da Balada do Cachorro Gay Por favor
0: Ah, isso aí é bieleira, né, meu? Biel biel total, tá ligado? Porque isso é uma música que o Biel O Biel, o biel tinha um, um cachorro gay entendeu que ele tinha um cachorro que ele era homossexual com todo o respeito do mundo Exato. ao cachorrinho entendeu e aí ele fez uma música pro cachorro entendeu que daí ele tava ele tava meio não, não tinha decepcionado, assim, mas meio assim, nossa, meu cachorro é gay, cachorro é gay. E aí... E aí... Ficou surpreso que no Reino Animal também, né, cara? Acontecia. E aí, uh... e aí... E aí, nisso, ele fez uma música, tá ligado? Ele meio que fez uma música. E o Gordo também, quando ficou sabendo da história, achou muito engraçado e vamos fazer uma música. E se eu não me engano, o Biel fez uma música, tá? Isso, o... o, o... Eu sou, vou lembrar mais ou menos, mas o Biel, acho que ele chegou a fazer uma música e passou pro Gordo, Eu não sei se o Gordo mudou a letra ou se o Gordo também fez uma música mas daí o Biel falou, valeu, acho que com a carta não sei se a gente vai tocar, cara, entendeu faz uma uhum. música e toca, pode tocar de boas pode tocar ficha, e daí foi onde o Gordo fez a letra, fez tudo e tocou, entendeu mas a história é do cachorro do Biel depois, aí, cara, é engraçado porque essa história contextualiza com várias coisas, depois o, 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 o Guero, o Luiz, né, que, tá na, que tava nos Estados Unidos, tá nos Estados Unidos, tava, já voltou e tem um episódio uhum. dele também falando de Exato. Alperco e tal, ele também tem um cachorro gay depois, bah, até hoje ele canta a música pro cachorro <risos> dele, entendeu então, cara, tem muita gente, na época, depois tem muita gente que falou, meu cachorro também é gay, não sei o que, entendeu era muito
1: engraçado, tá né? ligado
0: que era legal, cara houve gente... um,
1: uma catargem, né, deu... o pessoal se identificou a... assim
0: Cara, e a gente deu voz pros cachorros se libertarem, entendeu, cara? Os cachorros, acho que quando eu vi, eles se libertavam, entendeu, cara? E a gente sentiu importante, de certa forma. E aí... Muito uh... bom. Mas, cara, além, além, dessa, além dessa música, tinha a coroa. Quem eu falei, algumas músicas, a gente... E daí nisso, cara, vamos, vamos gravar. E daí tinha o pacote o Davi Pacote, que era um cara que a gente sabia que ele gravava a Flanders, que era uma banda de punk rock de São Leopoldo muito boa também, de qualidade muito boa, Sim. tinha outras bandas que tocavam na região, e daí a gente, cara, vamos atrás dele, e daí foi quando a gente foi atrás dele fechamos valores, daí né? na época todo mundo já trabalhava ali, então isso já foi ali meados 2009, 2008 2009, não vou lembrar direito a data uhum. uh, todo mundo já trabalhava, então já tinha condição, tá ali, oh, vai dar tanto por cada um já, já dava os showzinhos que, cara ninguém ganhava horrores em shows mas às vezes dava um cachêzinho, a gente como... <risos> às vezes, ah, não tem o que pagar, bah, então libera, bah, a gente não tem cachê, bah, então libera sei lá, uma serva no barco e tal, entendeu? Porque a gente sempre gostou de um traguinho, entendeu? <risos> uh, cara, era, era engraçado, porque no episódio do... Ah, o Banho é um, é um queridasque, cara. No episódio do, do Banho ele comenta, bah, na época a gente tinha a banda da Gurizada, mas ninguém bebia muito. Eu fiquei pensando,
1: é, é, é. é. Porque, porque o Gordo, no episódio dele, ele cita que vocês tomavam um pouco pra dar um brilho, né? Antes do show, né?
0: Cara, era engraçado porque a gente ia, e daí até a época que o Gordo comprou o chevette dele. O Gordo com 18, 19 anos com chevette. Básico. E aí, cara, e daí a gente passava. Sempre antes de ensaiar, a gente pegava seis litrão de escol. Na época, escol, hoje bombava, assim, tomava. Hum. E, cara, a gente pagava, pegava sempre seis litrão de escol. Seis litrão de Skull. E daí tomava durante o ensaio, entendeu? E daí era isso, tá ligado? Tomava ali, tomava, entendeu? Ninguém ficava fora da baia, nada, nada, nada. Mas era pra dar calor na um garagem. Um brilho. Calorão,
1: Exato. Brilhinho,
0: brilhinho, brilhinho legal, entendeu? Pra fluir o punk eu, eu, rock. Vocês...
1: Exato, eu vi vocês ensaiando Na garagem, tu me convidou pra assistir E nesse Aqui um parênteses, nesse momento também o teu irmão né? O Gabriel Corvinho Que também tem um episódio com ele, o Corvinho O Gabriel, ele tava sempre junto Ali, né, ele tava sempre junto ali Eu lembro de sem camisa, assim, vocês ensaiando sem camisa Um suador e sentando a ripa No porão, enfim, só um parênteses aqui, inclusive Um salve pro Gabriel Corvinho Pro pessoal lá da Mudo Falante É isso aí, toca a ficha, Corvinho Como é que acontece assim, é, não... contato com o um pacote, com um o package.
0: Não, daí né, o Gabriel era um, agora o cara fala mal, o cara, o cara bebendo do lado da criança, né, cara? Tá louco. Mas assim, o Gabriel era um, cara, que tava sempre ali quase no colo do ão, tá ligado? Do lado dele, tá. cada ensaio. Isso com oito, nove anos, né, cara? Obrigado por escutar este episódio e
1: é. 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 é.